0: Aufschlag Bäcker heißt es wieder einmal, Barbara und Boris an meiner Seite. Die geballte Kompetenz sozusagen. Ich würde gerne ein bisschen mit euch plaudern über dieses Regelwerk, was so lange langsam entsteht. Die vier großen Grand Slam-Turniere haben sich entschieden, dass der Entscheidungssatz überall anders moderiert wird. Also Wimbledon bis 12:12 12 und dann ein Tiebreak. Dann gibt es einen längeren Tiebreak bei einem. Hier bei den French Open spielen sie durch im Prinzip den letzten Satz. Eure Meinung dazu?
1: Ähm, erstmal ist es schön, dass du das nochmal sagst, wie es denn überhaupt ist, weil ich weiß es nicht auswendig. <lacht> Nein, ich finde es schade und auch irgendwie Blödsinn, dass gerade diese vier Grenzslams nicht einheitlich sind. Das wäre einfacher und ich verstehe das auch nicht so richtig. Also es muss mir mal einer erklären, warum man bei jedem Grenzslam irgendwie einen anderen Modus spielt im letzten Satz. Also ich, ich fände, man sollte das einheitlich machen, meine Meinung.
2: Nein, das mit der Erklärung war gut, weil die wirklich alle ein paar Jahre die Regel ändern. Und äh, es geht darum, äh, die vier Grand Slams sind so an einem Dach, die heißt ITF, Internationale tennis Federation. Und dann könnte man sich ja einigen, dass man die gleichen Regeln bei allen vier Grand Slams, nein, die äh, bekämpfen sich untereinander immer noch, wer denn das Wichtigste, das Größte, das Schönste oder das Grand Slam mit dem größten Preisgeld ist. Und das geht seit 100 Jahren so und wird uns drei alle überleben. Ich bin ganz bei dir, Barbara, es macht keinen Sinn, dass die vier Grand Slams unterschiedliche ähm, fünf, fünften Satz haben. Also du hast es angesprochen, Australien bei 10 beide im fünften, Paris wird offen, wird bis zum Ende gespielt, Wimbledon bei 12 beide und die ist Open bei 6 beide. Also es macht keinen Sinn, weil die Spieler müssen sich ja auch
0: einstellen und das geht nun mal nicht. Und wenn man sich dann überlegt, Australien sagt, okay, Tiebreak ist natürlich nach fünf Stunden schwierig, deswegen machen wir den Tiebreak bis zehn. Das ist wieder was komplett anderes. Was wäre denn eure Lösung? Also hier haben wir es noch klassisch. Ich verstehe aber, dass man sich Gedanken macht. Wir erinnern uns an Wimbledon, wo du über drei Tage 92 Stunden spielst. ja, Mahü -Isner. Das heißt, ich finde es schon gut, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber was würdest du präferieren?
1: Das ist eine gute
0: Frage und ich habe,
1: muss ich sagen, muss ich jetzt spontan drüber nachdenken. Ich würde jetzt sagen, warum zwölf beide und nicht sechs beide? Nehmen wir neun beide, die goldene Mitte oder eben diesen Champions-Tiebreak. Ich finde, dieses Ausspielen muss weg. Mhm. Es waren zwar die geilsten Schlachten irgendwo, also ich erinnere mich ja auch hier, becker McEnroe als Kind davor gesessen, keinen Ballwechsel verpasst. Aber es ist natürlich für den Verlauf des Turniers, Isner hat damals gesagt, ich war noch zwei, drei Monate richtig ausgelaugt und platt. Das sollte nicht sein. Das ist dann auch irgendwann Wettbewerbsverzerrung. Ich weiß es nicht.
2: Du hast also mit der Wettbewerbsverzerrung vollkommen recht. Letztes Jahr Halbfinale Wimbledon-Isner gegen Anderson. Ich habe das Match dann sechseinhalb Stunden lang kommentiert. 26, 24, also egal, wer da gewonnen hat, der konnte im Finale gar nicht mehr spielen. Das heißt, auch das Finale wurde kaputt gemacht durch diesen offenen fünften Satz. Man soll sich einigen, meine Lösung wäre sechs beide. In jedem Satz wird normalerweise bei sechs beide äh, Teipere gespielt. Allerdings dann in einem Champions-Teipere bis, bis 10. 10 und nicht bis 7. Gut.
0: Sonstige Regeländerungen haben wir ja auch noch, eventuell als Diskussion. Was haltet ihr von dieser led regel also dass man weiterspielt, wenn der Aufschlag ans Netz geht? Ich meine, es gab auch Spieler, die vorgeschlagen haben, man hat nur noch einen Aufschlag, da bin ich zum Beispiel komplett dagegen, weil dann strafst du alle ab, die gut servieren. Aber diese led regel man hat übrigens, wir haben das gestern mal kurz schon diskutiert, festgestellt, pro Fünfsatz-Match passiert das vielleicht zwei, dreimal, dass ein Netzaufschlag ins Feld noch kullert.
1: Also erstmal diese Argumentation, dass man da Zeit spart, ist völliger Quatsch, genau ja. wie du sagst, also Blödsinn. Ich habe ja nun schon auch einiges an Erfahrung, denn bei den ITF-Jugendturnieren genau. ist diese Regel ja in Kraft, ich glaube seit zwei oder drei Jahren. Ich selber zuck immer zusammen, als Beispiel, ich gehe jetzt nächste Woche nach Offenbach, gucke da Jugendmatches an, die spielen bei diesen Netzaufschlägen weiter, da bin ich immer völlig durcheinander, dann habe ich mich nach der Woche umgestellt, wie die, wie die Kinder oder Jugendlichen ja auch, dann gehst du wieder zurück und spielst bei einem Damenturnier Quali und dann wird, ist es wieder alles anders. Ich finde auch das völligen Quatsch. Ich finde diesen LED-Aufschlag, da wird auch dann, werden Matches entschieden durch einen Netzroller-Aufschlag, der rüberplumpst. Der wird als Ass gewertet und plötzlich ist das Match vorbei. Also da gab es schon wirklich unglückliche Situationen. Ich finde es Quatsch, weil Zeit sparen tut man damit nicht.
0: Aber in anderen Sportarten funktioniert ja auch, Boris. Also nochmal auch die, die Netzregelung,
2: wenn die Rallye eröffnet ist zählt ja dann das Netzspiel auch. Mhm. Also Netz ist Teil halt vom, vom Platz und ja. wenn man ins Netz spielt, dann geht es nicht weiter. Und wenn der Ball übers Netz geht, irgendwie noch ins Feld, dann geht es weiter. Beim Grundschlag oder beim Aufschlag.
0: Das heißt, wärst du dafür,
2: dass man dann durchaus weiterspielen kann? Ja, ganz gleich. Deswegen versuchen es auch die Verantwortlichen im Jugendbereich ja schon einzuführen, dass mhm. sich die Jugendlichen, die Nachwuchsspieler einfach daran gewöhnen, dass es bei einem Netzaufschlag, der ins
0: Feld geht, weitergeht. Das finde ich gut. Coaching. Ich bin dafür. Ich finde es spannend für die Zuschauer. Es gibt äh, Spieler wie Federer zum Beispiel, die das, die das ablehnen. Aber ich sage dann immer, jeder Spieler kann das ja auch selber entscheiden, ob er sich coachen lassen will oder nicht. Wie ist eure Meinung? Ich meine, natürlich hochgezündelt an der Geschichte mit Serena und Osaka beispielsweise im Finale.
1: Es wird sowieso gecoacht, also eine, eine, eine enge Partnerschaft zwischen Coach und Spieler, da ist einfach ein Austausch und wenn's nur, wenn man sich nur in die Augen schaut und irgendwas bestätigt oder damit auch anzeigt. Ähm, ich finde es gerade im Jugendbereich würde ich es gerne öffnen, weil gerade den Jugendlichen kann man da helfen, man lernt sie kennen, man, man, man spürt sie und man kann sie vielleicht auch schneller oder besser weiterentwickeln, aber auch da ist das Allerwichtigste, dass es eine einheitliche Regelung ist. Und du sagst richtig, wenn es jemand nicht will, der muss es ja nicht in Anspruch nehmen. Aber die, die wollen, können es in Anspruch nehmen. Also ich bin dafür.
2: Boris? Ich finde es völlig lächerlich, dass wir uns darüber unterhalten. Also ja. in jeder Sportart ja. auf der Welt spielt der Coach eine große Rolle. In der Regel ist er auch auf dem Platz. Warum im Tennis ist mir schleierhaft. Ich verstehe Federer, ich verstehe Nadal. Die haben sich ohne Coach diese Klasse erspielt. Die haben vielleicht bammelt, dass dann also die Qualität mehr zusammenrückt, dass das die Qualität des Spiels verbessert wird und dass der Nachwuchsspieler, der junge Spieler, wenn er auf dem Platz einfach das nicht erkennt, von außen gecoacht wird, äh, näher an den besseren Spieler herankommt. Also ich glaube, die Qualität des Spiels würde dadurch besser werden und wir würden uns alle daran erfreuen.
0: Und wenn man sagt, mich nervt, dass das so mit Mikro sein muss, wie das auf der WTA-Tour ist, kann man zumindest sagen, in der Box ist erlaubt, weil ganz im Ernst, jeder coacht und ich finde, solange man das nicht gegen den anderen macht, also dass du wirklich, was weiß ich, ich meine, wir kennen Jimmy Connors, wie der dann die Gegenbox beschimpft hat und so weiter und so fort, ist das doch völlig außer Frage, dass überall gecoacht wird oder hast du im Ernst nicht gecoacht bei Djokovic? Natürlich wurde ich als Spieler gecoacht ja. und habe auch als
2: Coach meinen Spieler Versucht Hinweise zu geben. Jeder macht's. Wir müssen natürlich jetzt äh, ja, durch, durch mhm. drüber führen, weil es ja natürlich offiziell verboten ist. Aber jeder verantwortlich, jeder Spieler weiß. Der Coach sitzt dann in der Box und er gibt dem Spieler, wenn möglich, Signale.
0: Gab es denn hier dieses so das berühmte Hirmer oder am Ohrläppchen oder irgendwie? Nein, also mein
2: serbokroatisch hat sich verbessert okay. in den Jahren ja. und ich habe auch Mitstreiter neben mir und die haben auch dann
0: schon mal was in die, in der Landessprache reingerufen, was ich ihnen gesagt habe. Ganz früher gab es übrigens, glaube ich, so ein wie so ein Wörterbuch, dass du okay. so als Schiedsrichter, ne, auch vor allen Dingen die etwas böseren Worte irgendwie empfangen konntest. Fed Gang und Gäbe, Davis Cup, ne, man sitzt auf der Bank und 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 coacht deine Einstellung absolut pro. Bist du auch für das On-Court-Coaching oder sagst du na, das ist vielleicht ein Ticken zu much?
1: Na, wir haben ja bei der WTA zu dieses On-Court-Coaching. Einmal pro Satz darf da der Coach, je nach Absprache oder die Spielerin ruft ihn, wann sie möchte oder die gucken sich an und sagen jetzt. Ich finde das gut. Ich finde auch, genau wie Boris sagt, das verändert wirklich die Qualität des Spiels. Für den Coach ist es super spannend, du hast dann wirklich noch mehr ganz bewussten Einfluss und von mir ein ganz klares Ja und ich höre auch immer gerne zu, muss ich sagen, die sind ja alle verkabelt, äh, da gab es ja schon Schlüsselszenen auch, ich erinnere mich äh, an, an Barty, die gecoacht wurde oder wo man einfach, wenn man zuhört, dann sagt Mensch, da hat sich das Ganze gedreht, das war ein entscheidender Hinweis oder entscheidend beruhigt oder gepusht oder wie auch immer. Aber der Coach spielt einfach eine große Rolle.
2: Auch die Rolle des Coaches wird dann mal noch unterstrichen, mhm. Eben. ernster genommen. Jeder Spieler hat einen Coach. Das ist ganz wichtig. Wir diskutieren seit Wochen über die Beziehung Lendl-Zwerf. Wir mhm. sprachen über Federer Severin Lüthi. Wir sprechen über Carlos Moya, Rafael Nadal. Wir sprechen über Novak Djokovic. Und Marianne Wade und bei den Damen natürlich ähnlich. Die spielen eine ganz wichtige Rolle im Spiel, teilweise im Leben des Spielers. Warum soll der nicht auf dem Platz sitzen? Jetzt weiß ich nicht, ob man das Ganze verkabeln muss, weil das ist eine ganz private Atmosphäre. Es gibt vielleicht Momentaufnahmen, match ein-, zweimal. Im Basketball, im Fußball hört man das ja auch nicht. Also eine gewisse Privatsphäre muss, muss gehalten werden. Mhm.
0: Aber die Rolle des Coaches wird dadurch einfach unterstrichen. Thema immer wieder bei Freiluftturnieren ist Regen. Regenpausen, Wimbledon, gut, hat man jetzt ein Dach, aber das war jetzt zu euren Zeiten noch nicht so. Was sind so die Mechanismen, die man einem Spieler vielleicht auch beibringen kann zur Beruhigung? Ich weiß gar nicht, du hast ja auch Schach gespielt dann in diesen Pausen. Was hast du gemacht beispielsweise, wenn es lange Pausen gab? Also Wimbledon hat ja gerade in der ersten Woche viele Matches auf den
2: Außenplätzen, die haben kein Dach. Ja. Und die müssen dann in die Kabine. Das ist die große Frage, was macht man, wie lang ist die Regenpause? Äh, zum Glück gibt es heute eben das Handy oder soziale Netzwerk jetzt in unserem äh, Alter. Also ich bin noch viel älter wie du, Barbara. Äh, da gab es das natürlich nicht. Deswegen wir mussten uns ja miteinander unterhalten, beschäftigen. Ich habe gerne Schach gespielt oder begämmen, äh, weil auch da die, die Psyche oder die, die, der Geist äh, wurde noch wach gehalten. Oder ich habe auch mal die Augen zugemacht und, und versucht zu schlafen oder äh, mich zu konzentrieren. Das ist auch erlaubt. Heute ist das einfacher. Auch die die Players' Lounge, die Räume für die Spieler sind größer. Man kann sich wirklich zurückziehen. Man kann sich zu zwei, zu dritt in der Ecke legen, setzen. Auch Und einfach, in der ersten Woche? Teilweise auch in der ersten Also die, Open, die haben ja. unglaublich viel Platz geschafft ja, für stimmt. die Spieler. Andere Turniere noch nicht. Aber es ist wichtig, was man in dieser Regenpause macht. Weil es gibt viele Spiele, die nach einer Regenpause erstmal keinen Ball mehr treffen. Die haben mhm. also alles falsch gemacht. Und es gibt Spieler, die sehr gut nach einer Regenpause auf den Platz kommen. Und die haben nämlich vieles richtig gemacht. So aus deiner
0: Erfahrung, eigene Erfahrung, Regenpausen?
1: Ja, also ich habe immer sehr viel Musik gehört. Das hat mich irgendwo entspannt oder auch gepusht. Je nachdem, wenn ich dann gemerkt habe, jetzt geht's wieder los, dann kann man ja die Musik wechseln und auch wieder was Schwungvolleres, vorher was Ruhigeres. Und ähm, auch bei den Jugendturnieren, hier wieder ein Thema, da ist es ja ganz schlimm. Da hängen die wirklich aufeinander, die sitzen aufeinander, da ist gar kein Platz. Und ich bin, also wenn ich in Europa oder Deutschland unterwegs bin, habe ich gerne meinen VW-Bus dabei und dann kommen meine Jugendlichen immer und sagen, kann ich mal einen Schlüssel haben und setzen sich einfach in den Bus, hören mhm. Musik, legen sich dahin, da kann man eine Liegefläche machen und entspannen, weil es geht ja darum, irgendwie Ruhe zu finden und ein bisschen bei sich zu bleiben.
0: Gibt aber auch ganz unterschiedliche Spielertypen, ne? also Klar. Brad Gilbert, dein alter Weggefährter, der hat, glaube ich, nur geschnattert, ein anderer braucht ein bisschen Ruhe, was sind so die Typen, die dir so in Erinnerung blieben mit ihren besonderen Merkmalen, wenn man gesagt hat, Junge, jetzt halt doch einfach mal die Klappe, ich will mich nur mal konzentrieren.
2: Ja und das ist auch wieder die Frage, die Rolle des Coaches, mhm. wie, wie schützt er seinen Spieler, es gibt Spieler auch heute, die sehr viel quatschen, ja. vor dem Match, während dem Match, nach dem Match, wenn man einen Spieler hat, der das eben nicht mag, den muss man dafür schützen oder eben dem anderen, der zu viel Quatsch immer was sagen, das habe ich auch schon gemacht. In meiner Zeit gab es natürlich einen Spieler wie Brad Gilbert oder auch John McEnroe, die ja. haben sich sehr laut und sehr viel <lacht> unterhalten. Auch da hat in meinem Fall John Tierak den mal was ge gesagt. Also man muss den Spieler auch da wirklich schützen, weil, weil jeder ist anders und jeder braucht eine andere Art der Entspannung. Plaudertaschen bei den Damen. Also in
1: jungen Jahren auf jeden Fall Andrea Petkovic. Also wo, ja, wo das man überrascht dann, uns gar nicht. <lacht> Nein, wo man dann auch, was der Boris gerade sagt, um sie zu schützen, wo ich dann auch einfach mal hingegangen bin und gesagt habe, du, jetzt sei einfach mal ruhig, bleib mal ein bisschen bei dir. Und sie dann auch erst so, ah oh ja, hast recht. Also das hat sie dann auch gemacht mittlerweile, klar, mit Anfang 30 weiß die längst selber, was ihr gut
2: tut. Hat die immer so viel gesprochen?
1: Ja, die nein. ist, nein, die hat ja. so einen Entertainer in sich, ja. auf jeden Fall. Auch beim Fettcup, beim Abendessen, bis heute, ja. wenn Andrea dabei ist, also langweilig wird es okay. nicht.
0: Ob man will oder nicht. Sie hat die Entertainer-Qualitäten. Lendl zum Beispiel ein ganz anderer Typ. Ne? Es gibt so oder ich denke an Tommy Haas, der immer nur kurz auf die Anlage gekommen ist und dann nichts wie weg. Auch da gibt es ja ja ganz unterschiedliche Charaktere. Ne? Vielleicht noch ein Satz zu Lendl. Also ja. der
2: hat äh, sehr viel gesprochen und immer Witze über die anderen gemacht. Mhm. Bis auch da mal ein John McEnroe und andere <lacht> ihm auch mal das gesagt haben. Äh, da gibt es dieses englische Wort, das fängt mit F an ja. und mit Off auf. Mhm. Und, und äh, das hat, wurde er auch bei uns gesagt. Also jeder hat da versucht, so seine, seine ähm, Richtung klar zu geben. Und es gab auch da mal so eine Gruppendynamik, wo man den einen oder anderen auch mal gesagt haben, jetzt mal auf Neudeutsch Klappe
0: halten. Mhm. Das heißt, der ging euch dann manchmal auf den Keks. Hat er, und, und dann war er ruhig oder ging raus. Das ist ja. passiert. Ja? Aber trotzdem, Lendl, ich glaube, den hat man immer so ein bisschen unterschätzt. Der hat schon auch Humor, ne? Der hat einen sehr trockenen Humor. Ja. Äh, der ähm, früher
2: mehr, heute weniger hat gerne Witze über die anderen gemacht, ja, das, also das exakt, kommt im ja. Kleiderraum gar nicht gut an, <lacht> ist auch mit den Jahren etwas weiser, auch, auch Vater von fünf Kindern, also auch da etwas verständnisvoller geworden, aber es, es gab schon Charaktere
0: früher, also es ging deutlich lauter zur Sache früher ja, als ja. heute. Tommy hat das ja auch mal gesagt in der Kabine, ihn nervt das. Er hat ja Pui so eine Zeit lang auch mitbetreut und er hat gesagt, mich nervt das. Ich gehe in die Kabine, die sind alle so nett zueinander, die umarmen sich. Das war bei uns undenkbar. Ich habe meinen Gegner nicht angeguckt mit dem, ihr wisst schon. ja. ja da habe ich nur gesagt, Junge, ich mach dich gleich so platt. Ist das wirklich so in den Umkleiden? Spürt man das, dass das... Ich meine, die Welt ist schön, das ist ja auch prima, aber es ist halt auch Leistungssport. Empfindest du das auch so manchmal?
1: Ja, in den Umkleiden weiß ich gar nicht, aber es ist schon also auf der Tour, auf der Damentour oft Pseudo. Also ja. weil, wie oft ich lese, oh, she's a good friend of mine, ja, ja, eine ja. meiner engsten Freundinnen finde ich schwierig, also auf Deutsch oder auf Englisch, man hört es immer wieder, gerade die jungen Spielerinnen. Ich habe auch eine schöne Szene gehabt mit Martina Navatilova, da war ich noch jung und da waren zwei andere junge Spielerinnen, damals Iva Majoli und Jennifer Capriati, die haben gegackert und erzählt, da ist die Martina hingegangen und hat gesagt, mit Verlaub könnt ihr jetzt einfach mal die Klappe halten und hat dann auch äh, am Ende diese Wörter benutzt. Die war genervt, die war vor dem Match, die kleinen waren aufgedreht und heute ist das alles, oh, wir, sind, wir haben uns alle lieb, aber ich finde es nicht besonders echt.
0: Ja, das ist bei den Männern. Meinst du vielleicht ein bisschen anders? Ja, also die Top-Jungs haben so eine kleine Armee um sich geschaut. ja. ja, ja. Also das hat Stimmt. auch Gründe.
2: Ja, ja. Und du siehst Federer nie allein in der Ecke ja, sitzen. Immer in der Gruppe. Und, und Nadal auch nicht. Und warum? Weil eben diese drei, vier Menschen, die sind alle wichtig, auch eine Rolle spielen. Die schützen die, man kann sich mit ihnen auch privater unterhalten. Oder die geben auch Geräusche an die Außenwelt weiter. Also das ist, das ist schon ein Plan auch. Und auch einer der Gründe, warum ich bei Nürnberg war, um einfach diese Rolle, hm. dieser diese, diese doppelte Boden und diese, diese Pufferrolle zu spielen. Diese wo, Schutzschild. Wo so ein ich bisschen. einfach
0: auch mal einem gesagt habe, jetzt mal ist gut. Ne? Jetzt bist du ja natürlich als 16-, 17-Jähriger schon, ja, Donnerwetter. Komm was runter hier? Als 16-, 17-Jähriger bist du natürlich schon auf die Bühne gekommen. Wie waren das so in der Umkleide? Wie wurdest du wahrgenommen? Wie bist du den Topstars von damals Begegnet. Musstest du da vielleicht auch eine Rolle spielen und zeigen, Leute? Ich war eigentlich immer relativ still, ja. also gerade
2: in den früheren Jahren, war auch sehr jung mhm. und mein Schutz war da, Thierry Ack, war Bosch, mhm. äh, äh, ich war im Team von Guillermo Vilas. Der Elina Stase war damals noch aktiv, die haben mich alle auch irgendwo geschützt, also ja. ist meine Gruppe, weil als ich dann angefangen gewonnen angefangen habe zu gewinnen, dann war es auch schon so, dann gab es auch mal so, mein Englisch war damals noch nicht so gut, also so zweideutige Sprüche und ich wusste nicht so recht, meinte das jetzt ernst oder nicht, und dann hat auch mal meine, meine Gruppe auch mal geantwortet, also man muss schon auch geschützt werden, ich glaube heute ist das ähnlich.
1: Ja, auf jeden Fall, man sieht ja auch früher, selbst die hinteren Spielerinnen hatten früher maximalen einen Coach dabei, ja. heutzutage haben ja die Top 50, Top 80, alle ihr kleines Team und die hängen wirklich so zusammen und aufeinander. Und ich
0: finde das auch gut und ich wünschte, früher hätte ich mir das auch gewünscht, ein bisschen geschützt zu werden. Das ist wichtig. Gab es so, sagen wir mal, ältere Spielerinnen, als du, ich sag jetzt mal, Wimbledon Jugend gewonnen und so, und viele haben über dich geredet, dann kamst du so langsam auf die Tour. Gab es das, früher gab es ja auch diese Mentorinnen auf der WTA-Tour, dass dich jemand wirklich mal an der Hand genommen hat, gesagt, pass mal auf Barbara, so ist die Profi-Welt, Vorsicht. Gab es so Spielerinnen, wo du sagst, das war vorbildlich, das war gut?
1: Ja, also ich erinnere mich an ein Gespräch, weiß ich noch, bei den Australian Open abends, wo die Wildruth Probst auf mich mhm. zukam. Und mir so ein paar Dinge über die Medien erzählt hat, wo ich auch mhm. bei wem ich aufpassen soll, hat mir auch ein paar Namen genannt, ich wusste dann gar nicht, wer die sind, dann hat es mir die beschrieben, dann wusste ich, um wen es geht und das hat mir schon geholfen und wer auch sehr streng war mit jüngeren Spielerinnen, war Stefanie Graf, mehr in Richtung... Ähm wenn man im Training mal nicht ganz aufmerksam war, hat sie gesagt, was machst du hier eigentlich? Ja? Gib immer 100 Prozent, weil sonst hat es keinen Sinn. Also das war mir so vielleicht auch eigennützig, wenn man mit ihr gespielt hat, was ich öfter mal durfte. Die, die war da sehr streng, und, aber mir ist da Wildtruh im Kopf geblieben.
0: Gab es da für dich, als du als junger Kerl kamst, so ein Vorbild, wo du gesagt hast, boah, der verhält sich eigentlich, das ist gut, das möchte ich auch mal so machen. Sei es auf dem Platz oder auch drumherum. Ja, ich war ja jetzt so mit 16, 17, 18 fast der einzigste
2: Deutsche ja. in den Umkleidekabinen. Insofern war ich mehr mit Amerikanern, okay. äh, Engländern zusammen. Äh, äh, also einer meiner Lieblingsspartner in diesen frühen Jahren war Jimmy Connors zum Beispiel. Mhm. Äh, der fand eben meine Leidenschaft im Training gut und nicht seine. Und wir waren 20 Jahre auseinander, also ein, kein Konkurrenzdenken. Und wann immer Jimmy in den ersten Jahren auf dem Turnier war, war klar, der trainiert mit mir. Und, und äh, wir haben uns auch dann natürlich ein Match getroffen und es war immer hart, aber herzlich. Äh, äh wer mir gar nicht konnte, war ein Mcmwo, war ein Lendl, also das war alles äh, Fremdkörper
0: für mich, ja. ich wahrscheinlich auch für sie. So ein bisschen unnahbar,
2: oder, oder? Ja, weil die wahrscheinlich gefühlt haben, da kommt einer, der will oh. was wegnehmen. Ja. Also den, den lassen wir nochmal so ein bisschen in der Ecke ja. äh, trocknen. Ähm, <lacht> äh, ich, ich war, ich war viel mit Australien auch okay. äh, damals schon. Äh, äh, ein John Fitzgerald äh, war ein guter Typ. Äh, 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 wie hießen sie alle, ja Pat Cash war schwieriger aber ein Amerikaner, ein David Payne ein Scott Davis, ja. die Namen noch was sagen ja. ein Steve Denton ein, ein Kevin Curran auch wohl im Finale beim Wimbleden gegeneinander gespielt also ich war mehr mit älteren Amerikanern oder Australiern zusammen
0: so ihr Lieben, ihr seid jetzt ja ein bisschen auf der anderen Seite ne, des Flusses, so ein bisschen auf der Presseseite ich kann mich an viele Begegnungen auch von uns beiden erinnern, Boris hat es nicht leicht gehabt ich manchmal auch nicht ähm, weißt du, da kamen dann auf mich so Aufträge zu. Boris verliert Cincinnati, glaube ich, war es. 7-6 im dritten gegen Pete Sampras. Und dann hieß es hier, Stach, mach mal ein Interview. Brauchen wir aber schnell. Könnt ihr euch vorstellen, wie das war? Du, ja, du warst. Und ich meine, natürlich verstehe ich das. Also, ein bisschen Sport habe ich auch gemacht. Er war nicht gut gelaunt. Ich war der Dämel. Ähm, wie erlebst du jetzt so ein bisschen die andere Seite auch mit den Spielerinnen und Spielern? Ja,
1: es ist auf jeden Fall sehr interessant und ich hatte einen so einen ganz interessanten Moment dieses Jahr bei den Australian Open, wo ich dann das erste Mal ein 1-zu-1-Interview mit einer Spielerin äh, namens Angie Kerber machen sollte. Das war vorm Match klar, jetzt verlor die gegen Collins mhm. glatt das Match. Und da muss ich sagen, es war ein, ein Gefühl, was ich noch nicht kannte, denn ich war ein bisschen nervös, wie mhm. das Interview jetzt laufen würde, weil ob man jetzt in den Katakomben zu einem Spieler hingeht, den in den Arm nimmt oder einfach spürt, wie er ist und dann drüber redet und vielleicht auch mal äh, das eine oder andere härtere Wort entgegenkommt. Aber dann vor laufender Kamera und nicht wissen, wie es läuft. Also es ist gut gelaufen, es war wunderbar, Angie war hochprofessionell. Aber da habe ich so gesagt, ach guck mal, das ist doch eine ganz andere Perspektive und eine ganz andere Situation, als, als Medienvertreter dann ja, in der Bringschuld zu sein und was Ordentliches zu holen. Also es war spannend.
2: Ja, und sie war deswegen gut, weil sie sich respektiert. Mhm. Das ist also auch unsere Aufgabe heute. Mhm. Äh, äh, und ich bin ja da quasi auf beiden Seiten. Also ich verstehe auch den Spieler, wenn er mal keine Lust hat. Das heißt, auch an nicht so guten Tagen müssen wir professionell umgehen. Und da gibt es heute Kollegen bei uns, die das nicht tun. Das vergisst der Spieler nicht. Das merkt er sich schon. ne? Der mhm. merkt sich ganz genau, wenn einer einen falsch oder, oder falsche Tonlage kritisiert. Oder auch mal das Wort Nein nicht akzeptiert. Mhm. Manchmal ist halt Nein, weil er jetzt nicht kann oder will und, und so weiter. Und, und also die Spieler kriegen das alles sehr genau mit. Und, und wenn sie es nicht bekommen, dann ihr Umfeld, wer sich korrekt
0: verhalten hat in Sieg- oder Niederlage und wer nicht. Hattest du als Aktiver, ich meine, für dich war es natürlich krass, weil du als junger Spieler, es stürzte ja ein. Wegen dem wurde sogar mehrfach die Tagesschau verlegt. Ja, Das gibt es nur sonst bei Steffi Graf, was die Sportler anbelangt. Hast du dann auch irgendwann so eine Art Scanliste gehabt, dass du gesagt hast, hm, danke, nein oder
2: okay? Nee, nee, das ist ganz wichtig, was du sagst. Also natürlich hatte ich eine Scanliste und wusste, also bei ihm oder ihr äh, fühle ich mich wohl und da wird auch in einer in einer Schieflage jetzt nichts, also kritische Fragen sind ja okay, aber es geht um eine gewisse Respektlosigkeit, mhm. äh, äh, die manchmal manchmal kommt und, und das vergisst man nicht. Also zu der Person geht man da nur einmal äh, und es dauert auch Jahre, bis man das vergessen hat, wahrscheinlich nie. Und im Umkehrschluss eben auch. Man erinnert sich auch an Gespräche nach, nach Niederlagen vor allem, die immer noch fair verliefen, weil der Spieler hat ja auch Redebedarf, der will sich auch erklären. Mhm. Und wenn dann eine vernünftige Frage kommt, dann kann es auch schon mal raussprudeln. Also man findet es ja auch gut. Aber Beispiel Serena Williams ist klar, dass natürlich Angefressen ist jetzt verloren in der dritten Runde, da muss man eben dementsprechend umgehen. Und, und das muss man gelernt
0: haben. Das ist natürlich auch das große Thema bei den French Open. Das heißt, noch mal kurz die Geschichte wiederholt, Dominic Thiem hat gewonnen, sitzt in der Pressekonferenz, wird rausgeschickt, weil Serena die verloren hat, angeblich in den Raum will. Dann geht er in den Nächsten, dann kommt der Potro und dann ist er so verärgert, dass er sagt, okay, das ist nichts hier, das ist respektlos. Mittlerweile gibt es auch so ein paar Spekulationen, dass Serena vor dem Presseraum stand und gesagt hat, hm, der Team ist da, wollen wir nicht lieber. Und äh, die Tennisorganisation, ITF, hat gesagt, nee, nee, geh mal schon da rein. Wir haben komplettes Verständnis für Dominik Team. Wie geht's dir? Und warst du auch schon mal in einer ähnlichen Situation oder hast du sowas beobachtet? Also
1: erstmal zu dieser Situation das ist ja interessant, ich habe, man wird ja dann auch als Experte gefragt, was denkst du, muss man doch draufhauen und der Team hat recht, ich habe direkt gesagt, ich würde gerne mal die andere Seite hören mhm. und auch vor allem die offizielle Seite, weil die offiziellen treffen auch gerne mal falsche Entscheidungen, wenn sie unter Druck stehen und wenn da das Team Williams ist und die ist zu einer gewissen Uhrzeit da und äh, sagt dann, ich habe jetzt keine Lust zu warten, dann werden die auch hektisch und müssen dann einfach mal zugeben, gut, da haben wir jetzt eine falsche Entscheidung getroffen. Es war ja wohl eher in die Richtung. Also bin ich auch froh, dass ich da nicht vor, also frühzeitig einfach sie verurteilt habe, sondern es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ich habe mal was erlebt als Fed Cup Kapitänin in Russland, haben wir gespielt 2014 und es war vorgesehen, Sochi. dass... Sochi, genau, ja. dass eine Maria Sharapova spielt und dann gab es eine Pressekonferenz, auf der gesagt wurde, Sharapova ganz neu, hat jetzt abgesagt. Und dann habe ich englisch gesagt, that's such a shame. Also es ist sehr schade, schade. dass sie abgesagt hat, weil ich habe mich gefreut auf diese Top-Partien. Mhm. Ich wurde dann total runtergemacht, weil die haben das übersetzt mit, es ist eine Schande. Schande. Ich hätte gesagt, es ist eine Schande, dass sie ihr Land im Stich lässt. Und so, das ist dann missverständlich, aber vielleicht auch gewollt missverständlich. Also da war ich ein bisschen im Schock und habe gedacht, ah ja, wieder eine Lektion gelernt, also drück dich ganz klar aus.
0: Interviewszenen hast du genügend erlebt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Weiße Weste, also bist nie von mir weggelaufen auf jeden Fall. Aber gab es Situationen, wo du gesagt hast, na jetzt reicht es mir? Ja, also zudem sofort
2: was, aber auch ähm, was die Übersetzung vom Englischen Schwierig ins Deutschen manchmal. angeht, das ist also... Ich habe großen Respekt vor meinen deutschen Kollegen, das sage ich wirklich am Ernsten, aber die englischen Kenntnisse müssen sich verbessern, weil da die Übersetzung oft überhaupt nicht stimmt okay. und shame ist ein, also ein relativ leichtes Wort, aber das kann man bewusst falsch übersetzen, um daraus eine Geschichte zu machen, okay. das ist vielleicht das Grundproblem und jetzt zu uns. Sorry. Nee, ich, ja. Wir,
0: wir ja. waren immer fein, also dankbar. Du bist nicht. Nein, geschlohen. aber es ist,
2: es ist schwer. Also wenn wenn ja. wenn äh, jetzt angenommen ähm, Djokovic würde heute verlieren. Ja. So. Und, und äh, wir beide mhm. kennen ihn, mögen und so weiter gehen dahin. Wird schwierig. Ja klar. Ah, der kann absagen, der ja. kann wirsch werden, der kann keine Lust haben. Es kann alles passieren. Das ist Teil des Jobs. Da müssen wir vorbereitet sein wir haben nicht alle immer nur einen guten
0: Tag, wir haben auch schlechte Tage, gerade wenn wir verloren haben und enttäuscht sind, das ist part of the job. Aber du hast schon recht, mit Zverev zum Beispiel machen wir es wirklich so, dass wir sagen, der macht ja alles, kommt gerne, aber wir geben ihm im Prinzip bewusst an dem freien Tag, ähnlich machen wir es ja auch mit Angie Kerber, ich will das nochmal für die Zuschauer erklären, dass wir sagen, da können die jetzt einfach mal auch ihre Ruhe haben, ihr Ding machen. Hast du schon mal, kannst du dich erinnern, irgendwie mal was abgebrochen, wo du gesagt hast, also Leute, jetzt reicht's mir, das ist too much, lasst mich in Ruhe. Ja, ähm, so bei größeren
2: Pressekonferenzen werden einfach auch zum dritten Mal die gleiche Frage gestellt, ja. das finde ich also unsäglich, also im, im Presseraum sind Kollegen untereinander und dann stellt einer eine Frage und die zweite, dritte ist ähnlich, weil man einfach die Antwort nicht akzeptiert oder einfach nicht schnell genug im Kopf ist und eine neue Frage stellen kann, das ist also auch dann muss man sich viel überlegen, sich einen neuen Job zu suchen. Ne? Also man muss, man muss in einer live presse in der Lage sein, vier, fünf Fragen im Kopf zu haben, wenn die schon vorher gefragt wurden. Und und äh, da sehe ich äh, Nachholbedarf. Dann äh, viele deutsche Tennisjournalisten sind schon sehr lange dabei. Das heißt, äh, man kennt die da, Das heißt aber nicht, dass die sich weiterentwickelt haben, weil irgendwann ist eben der Spieler nicht mehr 20, sondern 28. Mhm. Und, und hat, hat ein, ein, ein anderes intellektuelles Spektrum und erwartet auch andere Fragen. Und da muss sich auch der Journalist weiterbilden,
0: mit dem Spieler mitzukommen. Das ja, ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Würdest du sagen, in der Damen-Szene, es gibt jemanden, der mit dieser Presse besonders gut oder auch besonders schwierig umgeht? Ich habe es zum Beispiel aus eigener Erfahrung oft erlebt, also sagen wir mal Roddick, wenn du als Europäer einen Wunsch hattest, war schwierig, weil da musstest du ja erstmal sagen, du, Europa ist auch noch da, ähm, Gibt es da so Gegenpole, wo du sagst, die macht es besonders gut und bei der, hm.
1: Also ich finde, dass Maria Scharapova absolut professionell, professionell. ist. Auch und gegenüber den Sponsoren. Gegenüber übrigens. den Sponsoren immer auch sehr respektvoll und immer auch verlässlich das erfüllt, was sie, was sie ankündigt. Das ist mhm. ja auch ganz wichtig in diesem Zusammenspiel. Äh, ein Negativbeispiel ist ganz klar Sloane Stevens. Also da war ich schockiert letztes Jahr in Nürnberg. Die kommt dahin, bekommt Antrittsgeld, oh ja. Nummer, eins, äh, Nummer eins der Setzliste des Turniers, verliert, schenkt halb ab und... also wie die die Presse behandelt hat, das war einfach respektlos. Und ich finde, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenspiel zwischen Presse und Spieler und Coaches, ist das Wort Vertrauen. Weil es ist ja so, die, die fangen einen ab und dann gibt es was, was man on record sagt, mhm. also was öffentlich ist, was verwendet werden darf. Und dann redet man ja auch, man kennt die lang und dann sagt man, du, off record ist das so und dann so gelaufen. muss es einen Filter geben. Genau, also wir haben ja auch schon öfter geredet, auch als Spieler. Und dann merkst du dir als Spieler ganz genau, auch guck mal, also ich habe da auch manchmal Leute getestet und habe denen so gesagt, du im Vertrauen erzähle ich auch das. Gemacht. Das glaube ich. Ich erzähle dann was und wenn das dann im Vertrauen auch bleibt, mhm. dann weiß man alles klar. Da gehe ich auch wieder hin. Aber wehe, das wird eben zerstört dieses Vertrauen, dann muss dann muss sich der Medienvertreter nicht wundern, dass er plötzlich nur noch Bla-Bla und Oberfläden hat. Du erzählst mir gar
0: nichts mehr. Ja, überleg mal, warum. Mhm. Boris, du hast eben zu Recht, dass am Schluss die eine Seite dargestellt, Journalisten müssen sich entwickeln. Für mich fehlt ehrlich gesagt bei diesen Stars, die nach oben kommen, auch so ein bisschen diese mediale Betreuung. Ich glaube... Weißt du, du hast einen Fitnesscoach, du hast vielleicht einen Mentalcoach, du hast einen Physio, das, dies und das. Warum werden junge, aufstrebende Spieler nicht einfach mal so ein bisschen unterrichtet von erfahrenen Leuten? Wie gehe ich mit Medien um? Was kann ich raushauen? Wie könnte ich mich verhalten? Was sind Modelle? Bist du da bei mir? Das wäre eigentlich eine Sendung alleine. Ja. Das ist ein ganz wichtiger So viel Zeit Ort,
2: haben wir nicht, aber. Weil, äh, Medien heute ganz wichtig sind im Sport. Äh, äh, aufgrund der Medien gibt es Sponsorenverträge, aufgrund von Fernsehen können Millionen von Menschen einfach äh, die Matches gut und live sehen. Und deswegen muss der junge Spieler geschult werden. Wie geht man mit Medien um? Er muss sprachlich geschult werden, am besten in, in zwei Sprachen. Englisch ist die erste Sportsprache, aber dann vielleicht noch die, die Landsport Oder In der Fall, Feder macht in fünf Sprachen, das ist sagenhaft. Und die, die werden oft alleine gelassen auf diesen Pressekonferenzen und dann kommen einfach auch auch äh, Wörter raus, die man dann nicht so meint oder Ausdrücke, die mhm. man vielleicht falsch gesprochen hat. Und dann hat man die nächste Schlagzeile sicher. Und das ist ein Fehler und da, da gibt's da gibt es ein Bedürfnis bei vielen jungen Spielern, dass sie einfach ein, ja für mich ist es zu sehr, soll ich sagen, da wird zu sehr auf den auf Körper geachtet und zu wenig auf Inhalt. Mhm. Also sie haben alle heute einen Fitnesscoach und einen Ernährungscoach. Was ist mit deinem Kopf, was ist mit deinem Intellekt, was ist mit deinem Verständnis? Und da machen viele junge Spieler heute einen Fehler.
0: Muss man früh mit anfangen,
2: ne? Muss man
1: früh mit anfangen, genau. Ich weiß auch, was du hinaus willst. Ich arbeite ja mit vielen Jugendlichen und wir haben das. Wir fangen an, das so langsam mit einzubinden. Also wir haben auch schon mit unseren Talentteam oder Juniorteam-Spielerinnen, die 15, 16, 17 sind, so Kurse gemacht. Ach, kann's du, warst, du kannst es bestätigen, was einmal dabei. Und die fanden das auch ganz toll und interessant und die waren auch gestresst, wenn man dann einfach mal so Situationen nachstellt. Mhm mein Interview und, und, und Szenen einfach ja, darstellt und die das auch fühlen lässt. Die waren richtig nervös und ich glaube, auch da ist es wieder das Umfeld, was das lenken muss. Ich erinnere mich da auch, ich habe hier eine junge Andrea Petkovic mit 19 betreut, die hat sich qualifiziert, Runde gewonnen, kam gegen Marion Bartoli und hatte eine Pressekonferenz, saßen plötzlich 20 Leute. Da kamen die aus dem Raum raus und die ist ja nicht auf den Mund gefallen, damals schon nicht, mhm. und hat gesagt, kommst du bitte mit rein. Und das ist ja doch auch interessant. Das ist ein junger Mensch, der erlebt diese Situation zum ersten Mal und jedes Wort kann dir zum Verhängnis werden. Und dass man ihnen da Sicherheit gibt und auch mal nickt und sich da hinsetzt und sie begleitet und nicht alleine lässt.
0: Das werden wir alles besprechen beim nächsten Mal auf Schlandbecker. Mhm. Ich äh, bedanke mich bei euch beiden, war wieder eine munte Runde. Danke.